0: Qu'est-ce qu'on met derrière le mot réussite Ce qui limite dans la vie et ce qui empêche d'avancer, c'est la peur. ce proverbe africain qui est très juste. On a besoin de tout un village pour faire grandir un enfant, évidemment.
1: La double dose, c'est l'addition du courage et de la persévérance. Deux éléments essentiels à la réussite des projets qui nous tiennent à cœur. Moi, c'est Alex, et dans ce podcast, je vous invite à la rencontre de personnalités, entrepreneurs et sportifs qui peuvent vous inspirer par leur parcours, leurs histoires et leurs déclics. Bienvenue sur Double Dose. Bienvenue sur votre podcast. Avoir une idée, c'est bien. Aller plus loin, c'est mieux. l'épisode où je reçois Amélia Matar, cofondatrice du projet Colori, une méthode pour accompagner les enfants aux transformations technologiques et les initier au numérique, avec une particularité, le faire sans utiliser les écrans. Avec la jeune maman, nous parlerons de son parcours, d'éducation, de pédagogie scandinave ou pédagogie montessori, et nous nous poserons une question, y a-t-il enfin assez de femmes dans la tech Bonne écoute J'espère que vous allez bien, chers auditeurs. Aujourd'hui, c'est un retour en enfance, un presque retour sur les bancs de l'école avec notre invitée du jour, Amélia Matar. Comment ça va, Amélia
0: Bonjour, bah écoute, ça, ça va très bien.
1: <rire> Merci de me recevoir dans ces jolis locaux, le Maïus Startup Club, qui sont vos partenaires, c'est ça, il me semble.
0: Oui, qui sont nos investisseurs, depuis quelques mois, tout à fait.
1: Comme tous nos invités, je vais te laisser te présenter en parlant de toi, mais sans parler de ton travail. Ça, c'est la règle.
0: Très bien. Eh bien, je suis euh, Amélia Matar, euh, la cofondatrice de Colori. Euh, je suis née à Bondy. J'ai grandi euh, dans cette ville jusqu'à mes 20 ans. J'ai ensuite fait mes études euh, à Grenoble, à ah. Grenoble École de Management. Et euh, voilà, sans parler de mon travail, je suis également euh, <rire> évidemment euh, maman de deux enfants. Euh, d'un grand garçon de 9 ans et d'une petite fille euh, de 3 ans et demi. Et voilà, on vit joyeusement, euh, en, Saint -Saint
1: euh, on vit joyeusement en famille euh, en Ile-de-France. Fatiguée, tu m'as dit avant l'épisode déjà. Oui, <rire>
0: particulièrement fatiguée euh, ce matin, effectivement, parce que ma petite est malade depuis deux nuits, rien de grave à des des broutilles de l'enfance, mais euh, qui <rire> maintiennent éveillées toute la nuit. donc euh, voilà
1: <rire> Parfait, on fera avec les moyens du bord aujourd'hui. On parlera de coloris, bien sûr, on va parler d'éducation, de l'enfance. Mais j'ai envie qu'on commence avec les souvenirs. Oui. Retour dans tes souvenirs, retour en ton enfance. Et la première chose que j'ai envie de te demander c'est un souvenir marquant que tu as de l'école primaire
0: alors très clairement euh, j'ai euh, une personne en tête euh, quand mmh. on parle de l'école maternelle et primaire, c'est le directeur euh, de mon école maternelle et primaire à, à Bondy à ouais. pour euh, la petite, euh, le petit clin d'œil, euh, c'était aussi le directeur de Kylian Mbappé dix okay. années plus tard ah, <rire> on, est, on est allé dans la même école et euh, ce monsieur euh, j'en ai le souvenir d'une personne extrêmement gentille, extrêmement bienveillante et j'ai un souvenir précis de euh, ce directeur qui euh, discute avec mon père de moi et mmh. moi je suis à côté et il lui dit que euh, je suis une super bonne élève euh, que c'est vraiment super d'avoir <rire> des élèves comme ça dans l'école enfin euh, voilà j'ai plus les mots exacts mais clairement euh, il partage avec mon père euh, quelque chose de très positif à mon égard et ça m'a marqué et euh, je crois que c'est vraiment euh, important cette question de, des étiquettes qu'on met aux enfants. Alors mmh. là, il s'agissait d'une étiquette très positive et elle m'a clairement... Euh, c'est un souvenir marquant euh, qui, 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 que j'ai gardé, que j'ai conservé tout au long de mon parcours. Mais à contrario, je pense qu'il faut faire attention parce qu'il aurait pu être très bien en train de dire « Attention, <rire> c'est une mauvaise élève » ou je ne sais ouais. pas. Et sans doute que ça m'aurait tout autant marqué.
1: Elle n'est pas sérieuse. Elle... Voilà.
0: Et euh, donc, euh, attention effectivement aux étiquettes qu'on colle aux enfants. Et, et mmh. voilà, ce souvenir très clairement... Euh,
1: m'a suivi longtemps. Mais elles sont difficiles les étiquettes, je sais que j'en ai parlé dans un épisode précédent, l'étiquette d'élève entre guillemets perturbateur, c'est mmh. le petit rigolo du fond de la classe ou autre, oui. c'est quelque chose qui peut suivre du CP jusqu'à la terminale presque, tu vois ces étiquettes qui restent.
0: Oui bien sûr, et puis quand on commence à avoir une étiquette, on s'y conforme de manière inconsciente, hein. mmh. c'est-à-dire qu'on va performer le rôle qu'on nous a donné... Mmh. Euh... Et on va s'enfermer surtout dans ce rôle, c'est ça qui est terrible.
1: L'enfant est un acteur
0: L'être ouais. humain est un acteur, <rire> évidemment. Ouais. Euh, voilà, ouais. Chacun a son rôle dans la grande comédie de la société, bien sûr.
1: Ah, Il y a des livres comme ça. Je crois qu'il y a un livre, c'est la, la grande comédie de la société, d'ailleurs. Ah bon ouais.
0: <rire> C'était totalement spontané. C'est
1: la société de spectacle, voilà, c'est ça. A contrario, on a parlé d'un bon souvenir. C'était la matière que tu détestais à l'école?
0: Oui, bah, j'ai bien réfléchi et euh, en fait c'était l'EPS. Non. Alors plus tard, hein, euh, adolescente ouais. bah oui parce que euh, je me souviens que c'est effectivement des situations où euh, bah, du, le corps de l'adolescent est euh, exposé aux autres, c'est un mmh. moment de vie où bien souvent on bah, n'est pas bien dans son corps, on se sent euh, trop gros, euh, trop euh, plein de boutons, euh, voilà. ouais. enfin, jamais comme il faut et moi j'ai vraiment euh, oui, le souvenir d'être hyper mal à l'aise de devoir passer les uns après les autres, faire des exercices où tout le monde te regarde, mmh. où es complètement mal, enfin, moi personnellement <rire> j'étais très à la droite et voilà, j'étais pas du tout bonne et je me ouais. sentais ridicule
1: et, euh, et observée et ouais, j'en garde pas du tout de bons souvenirs. C'est là que le point commun avec Kylian Mbappé euh, disparaît.
0: <rire> si tu, si tu dis ça, je pense que... <rire> oui, 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 clairement, là, euh, bon point.
1: <rire> moi, c'était ma matière préférée, malheureusement, à part en gym. Ou le même trimestre, on avait eu gym et EPS. Ouais. Euh, C'était gym et course à pied. J'ai eu 20 en course à pied. 6 en gym. Ah oui. je, je pense que j'ai eu une moyenne éclatée de 11. tu vois, Alors que ouais. j'étais incroyable en, en, en course à pied. Donc voilà, donc je détestais la gymnastique. Donc messieurs les profs, arrêtez d'être méchants avec les gens qui n'ont pas envie de faire de la gym.
0: <rire> oui, ou en tous les cas, adaptez votre pédagogie.
1: <rire> je continue à avancer dans tes souvenirs. Mm -hmm. Moi, j'ai envie que tu me parles du moment où tu as reçu... En tout cas, à la maison, il y a eu le premier ordinateur qui est arrivé. Oui. Je crois que tu avais 10-12 ans, ça ça
0: Oui, alors j'essaie de, de me souvenir, je n'ai pas de souvenir précis de mon père qui arrive avec un ordinateur mmh. et l'installe. Parce qu'en fait, euh, dès toute petite, euh, voilà, mon père était technicien euh, télé à la base, puis technicien mmh. euh, informatique. Et du coup, j'ai grandi au milieu de, de machines mmh. ouvertes, euh, <rire> désossées, qu'il fallait réparer, qu'il fallait reconstituer, etc. Mmh. Et donc, j'ai... Voilà, sans doute que dans cette espèce d'environnement de, un peu de bazar euh, technique euh, ouais. est venu un jour euh, se greffer un ordinateur ouais. et que voilà, très naturellement mon père euh, m'a montré comment il fonctionnait, en revanche j'ai plein plein de souvenirs de moi qui l'utilise euh, dans une espèce de, de joie euh, frénétique, de découverte d'un monde nouveau euh, et infini qui s'offre à moi, euh, Paint Paint, oh ouais, paint. <rire> paint
1: incroyable officiel <rire> et
0: euh, voilà j'étais vraiment une très très grosse utilisateur artiste tu veux dire <rire> et, euh, et de Doom je sais pas si t'as connu ce jeu non, vidéo bah, qui désolé. était pas du tout adapté non. à mon âge c'était quoi bah, c'était un jeu de société euh, voilà où tu, tu devais tuer des monstres euh, ah ouais. euh, enfin, voilà, avec plein de très sanguinolent, etc. C'était pas du tout... Euh... Bon, voilà, il n'y avait pas encore euh, ces repères donnés par l'ARCOM. Oui. <rire> oui, oui, parce que dire, oui, c'est pas... Mais euh, j'adorais, enfin... Ouais. Euh, bon, et je n'en pas du tout de souvenirs traumatiques. Hein, j ouais. Au contraire, j'étais euh, assez bonne à Doom.
1: D'accord. Mais, mais tu sais, il y a ce débat en ce moment qui parle justement des jeux vidéo. Est-ce que les jeux vidéo mm -hmm. trop euh, guerre, trop sanguinolents, ça peut euh, causer des problèmes dans une enfance Donc après, c'est des questions que je n'ai pas, je ne suis pas... Non. Alors, moi non plus, je n'ai pas ah, de réponse là-dessus.
0: Mais... Euh, moi, j'étais quand même... Euh, voilà, on parle, je pense, des années 90 me concernant. Mmh. Donc, euh, de toute façon, le graphisme était tel qu'il y avait euh, un filtre <rire> <Ouais>. <rire> qui était immédiat, qui était euh, voilà, la qualité d'image qui n'est pas celle qu'on a, évidemment, aujourd'hui. Mmh. Et après, sur les jeux vidéo, il euh, y a une étude récente euh, qui, est, qui a mmh. euh, voilà, fait beaucoup de, de bruit médiatique euh, qui montre que certains jeux vidéo, en fait, sont propices au développement cognitif de l'enfant, très ouais. clairement. Quoi. Donc, euh, en fait, jeux vidéo, ça veut... Tout rien dire, ça dépend vraiment de ce qu'on propose ouais. à l'enfant.
1: Ouais, C'est vrai parce que tu as Minecraft par exemple, le jeu ouais. Minecraft qui, euh, qui est un peu, un, pour ceux qui ne connaissent pas, un peu comme des euh, Lego, imaginez-vous un monde de Lego mais dans un jeu vidéo. Donc en fait je pense que pour des jeunes enfants ou même des plus grands, mm. ça permet de développer un peu la créativité, faire des rencontres, créer ensemble des mondes, des expériences. Peut-être même à l'école primaire, tu vois, ils pourraient un jour faire cours d'une heure de Minecraft où tu dois construire une une tour Eiffel, pourquoi pas?
0: Mais Minecraft, c'est intéressant que tu parles de jeu parce que c'est un jeu dans lequel tu as un module de programmation. Tu peux programmer le jeu. Ouais. Et là, effectivement, ça n'a plus rien à voir avec le fait de jouer de manière bête et méchante <rire> un jeu complètement stupide. Ouais. Dont on est en train de faire, de, voilà, de développer, euh, programmer euh, avec Quelque des algorithmes, jeu. etc. Quoi.
1: Maintenant, on parlera de, 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 de code, de, de programmer oui. oui. parce que c'est aussi l'essentiel même de, de coloris. Absolument. Forcément. Donc, ça, on en reparlera d'ici une dizaine de minutes, je pense. Entendu. Je continue <rire> oui. à avancer pour l'instant les souvenirs. Et là, c'est un souvenir. Un peu plus... Tu étais peut-être adulte ou déjà une jeune adulte. Ton souvenir au Mexique Oui. Un projet humanitaire que tu as fait au Mexique
0: Tout à fait. Donc, c'était dans le cadre de Grenoble École de Management. On mm. avait la possibilité soit de faire un stage vente, typiquement en boutique ou voilà, sur euh, quelque chose de très opérationnel, soit de s'engager dans un projet humanitaire. Donc, moi, j'ai fait le second choix. Et l'idée, c'était toute l'année de collecter des fonds pour, euh, durant deux mois, ensuite se rendre dans une fondation pour enfants des rues. Okay. Donc, au Mexique, il y a effectivement ce phénomène euh, très difficile euh, d'enfants qui sont euh, orphelins. Mm ou euh, coupés de leur famille et qui se retrouvent dans une, des situations d'extrême précarité euh, ouais. à la rue. Et il y a plusieurs fondations qui les recueillent euh, et qui essayent de les sortir notamment de l'addiction à la drogue parce que c'est des enfants qui, déjà, tout, ouais. tout petit, euh, se droguent bah, pour euh, voilà, échapper euh, ouais. euh, comme ils peuvent euh, à, à leur quotidien qui est d'une dureté euh, effroyable. Et donc voilà, je me suis retrouvée effectivement dans ce contexte pendant deux mois.
1: C'est toi qui avais choisi le Mexique ou c'était un, un projet déjà, euh, déjà établi par l'école
0: alors, il y avait plusieurs pays, euh, et oui, moi j'ai choisi le Mexique.
1: Pourquoi Ouais, pourquoi le Mexique C'était quoi euh, C'était les pubs Pepito à l'époque qui te parlaient C'était Faritas enfin, <rire> qui...
0: Non, je ne sais pas du tout, sans <rire> doute, que ça a dû convoquer un imaginaire effectivement exotique, assez attrayant, <rire> alors que ce n'était pas du tout le cas sur le terrain, ouais, évidemment. Ouais. J'étais à Mexico, euh, voilà, ce n'était pas euh, du tout exotique. Euh, et je, je crois que le projet en tant que tel m'a parlé, voilà, cette idée d'aller à la rencontre euh, et d'aider euh, autant que faire se peut euh, des enfants dans cette situation, euh, ça m'a touchée. J'ai hum. eu envie de, de m'engager là-dessus. Hein.
1: Est-ce que c'est à ce moment là du coup tu t'es dit il faut que mon travail plus tard soit lié à l'enfance
0: non pas encore mais je pense euh, que effectivement à ce moment là euh, il s'est passé quelque chose, il s'est passé une prise de conscience par rapport à ce moment de vie euh, hyper crucial enfin euh, oui j'ai observé euh, euh, des enfants euh, à qui on avait retiré euh, quelque chose de, de fondamental dans leur mmh. développement, dans leur construction et j'étais euh, extrêmement interpellée par euh, leur situation donc euh, sans doute que ça a participé ouais. plus tard des années à me dire, OK, ce sujet, c'est le sujet que je veux traiter.
1: Et vous les accompagnez aussi un petit peu sur l'éducation, sur des points éducation ou sur leur apprendre comment fonctionne la vie Comment...
0: Non, pas véritablement parce qu'ils étaient entourés euh, d'assistantes sociales, de psychologues, ouais. euh, voilà, de, de personnes dont c'était vraiment euh, les compétences. Nous, on était plus là euh, en animateur et euh, voilà, on... oui, pour les divertir ouais. sur euh, ce, ce temps d'été, on les accompagnait euh, dans des sorties à droite, à gauche. Ouais. On organisait euh, nous-mêmes euh, des activités au sein de la fondation. Euh, voilà.
1: Est-ce qu'on peut dire que tu étais déjà là ou que t'étais la Maria Montessori de, de,
0: du, du XXIe siècle euh, Alors non, j'aurais pas du tout euh, c -c -c cette vision de moi euh, complètement, euh, comment dire...
1: Euh... Sauveuse du monde, euh, oui. Oui,
0: oui, non, j'espère être un peu plus humble que ça. Mais... <rire> mais euh... Clairement, je me suis senti... On, on s'est tous sentis, je pense, investis d'une mission mmh. parce qu'on est tous arrivés avec bah, notre, notre privilège d'étudiants de, de en école de commerce ouais. euh, euh, dans un contexte, effectivement, de précarité extrême. Enfin, mmh. euh, vraiment, même la fondation en tant que telle euh, n'était pas une fondation euh, très richement dotée euh, voilà c'était c'était très précaire très euh, euh, pauvre euh, et donc aride même les conditions mmh. et euh, voilà donc du coup on s'est je pense qu'on s'est tous sentis euh, obligés euh, mmh. de répondre euh, aux besoins euh, immédiats de ces mmh. enfants quoi.
1: mais c'est ça la chance aussi je trouve de certains étudiants d'école de commerce déjà quand tu es en école de commerce globalement tu as une chance dans ta vie tu es, es quelqu'un qui a de la chance oui. et de pouvoir te sentir utile derrière c'est rare, c'est hyper rare. Je ne connais pas grand monde qui soit voilà, dans, la, dans la pub, la vente, la finance, qui se sentent utiles tu vois, au quotidien. Oui. Et, et c'est bien de pouvoir faire ces actions comme vous avez fait, de l'humanitaire, des stages d'accompagnement, d'aide associative et autres. Moi, je trouve ça hyper louable.
0: Oui, oui clairement. Euh, et quelque part, moi, j'ai beaucoup appris de cette expérience, bien plus que euh, n'importe quel autre stage. Voilà, c'est une expérience qui m'a beaucoup plus marquée que euh, les stages que j'ai faits ici ou là euh, ensuite. Quoi. Et,
1: et, et justement, l'éducation, quand est-ce que tu t'es rendu compte que, que tu voulais vraiment bosser dedans Parce que là, tu m'as dit, c'était pas encore, c'était les prémices, mais à quel moment ouais. tu t'es dit, OK, il faut que je, que je me tourne et que je parte vraiment dans ce domaine.
0: Clairement, euh, à la naissance de mon premier enfant, mon fils, mmh. euh, j'ai pris conscience euh, de l'importance majeure, euh, de la responsabilité énorme qui incombe euh, à l'adulte euh, qui a la charge de, de, de faire grandir un enfant euh, ouais. pour qu'il soit le plus épanoui, le plus heureux possible, mais aussi le plus euh, responsable, le plus empathique. Mmh. Enfin, C'est une mission qui est d'une dureté euh... <rire> enfin, je pense qu'il n'y a rien de plus difficile il n'y a aucun métier ouais. aussi difficile que celui de parent et qui n'est pas euh... rémunéré en plus et qui n'est pas rémunéré, <rire> qui n'est pas reconnu ou ouais. euh... de toute façon on est ouais. un mauvais parent <rire> Pour quelqu'un, enfin, voilà, on, ouais. on, on ne fait jamais les choses euh, convenablement parce qu'un bah, tel fait différemment et euh, tel expert pense que. Euh, et, et, et donc en devenant parent, j'ai pris conscience qu'il y avait une littérature euh, scientifique, pédagogique, psychologique énorme donc, ouais. dans laquelle j'ai commencé à me plonger. Et je me suis dit mais c'est incroyable en fait, on a quelque part, euh, voilà je, en, désolé, je vais paraître peut-être un peu grandiloquente, mais la solution au problème de l'humanité, il est là. Mmh. En fait, parce que ces enfants, c'est les adultes de demain. Donc, si on arrive à les accompagner, à faire qu'ils s'épanouissent, qu'ils euh, qu qu grandissent effectivement euh, en citoyens, acteurs, éclairés, etc., hum. bah, oui, clairement, on va résoudre pas mal de problèmes comme ça.
1: Mais c'est important ce que tu dis. Tu dis euh, on, on est toujours le mauvais parent. Oui. Tu, tu vois, moi, je n'ai pas d'enfant, mais est-ce que c'est réel ce côté quand tu es un jeune parent d'enfant de 1 ou 1, 2 ans T'as peur d'être comparé tout le temps aux autres, de, de comparer ton enfant à l'autre Est-ce qu'il grandit bien Est Ce C'est pas Est -ce que, que t'as peur
0: d'être des... comparé, c'est qu'on te compare, mm. <rire> de toute façon, à moins de vivre euh, voilà, vraiment reclus. Euh, non, non. Euh, euh, je prends l'exemple typique de l'allaitement. Il y a une injonction pour les jeunes mères à allaiter, mais à allaiter jusqu'à un certain point. C'est-à-dire, ouais. euh, la mère qui n'allait pas, elle va être jugée. <rire> la mère qui allait trop, elle va être jugée. Euh, Il n'y a aucune, euh, finalement, euh, réponse éducative qui soit. Euh, qui fasse consensus mmh. quoi. Et euh, voilà, pareil, la mère qui s'arrête de travailler trop longtemps, euh, bah on va se dire ah non mais quand même, euh, en 2023 il s'agirait de retourner travailler, celle qui va retourner euh, travailler trop tôt, euh, bah quand même, elle a fait ouais. des enfants, elle ne s'en occupe pas. Ouais. Ouais, <rire> et plus un... sur les mères quelque part que sur les pères, je
1: pense. Il y, y a pour l'instant moins de pression peut-être encore.
0: Oui, pense. même si euh, j'observe euh, moi mon, dans mon entourage de plus en plus de papas euh, qui mmh. prennent vraiment le job à bas le corps et, ouais. euh, et qui s'investissent à fond et qui du coup aussi se retrouvent euh, du coup, confrontés à toutes ces options éducatives. <rire> et se demande laquelle est la bonne. Mais clairement, oui, les, les mères sont scrutées par la société de manière
1: un peu pernicieuse. Quoi. Alors justement, pour grandir, il y a cette fameuse pédagogie et éducation pour permettre aux enfants de, de grandir mieux. Et je sais que l'éducation, c'est un des enjeux principaux qu'a chez les enfants. J'ai lu aussi que dans le monde, il y avait 244 millions d'enfants et de, de jeunes âgés de 6 à 18 ans qui ne vont pas à l'école. Mm. Ça, c'est un chiffre U U UNESCO que je suis allé voir. C'est un chiffre de, de l'an dernier, en tout cas. Oui. C'est énorme, en fait. Oui,
0: c'est euh, mm. effroyable. Euh, parce que s'ils ne vont pas à l'école, bah, que font-ils mm. euh, Bien souvent, ils travaillent. Ah ouais. euh, et on ne se rend pas compte... Euh, Qu'en fait, la, la vie sur Terre euh, n'est pas celle de, voilà, nous autres, Parisiens, euh, privilégiés, euh, riches, enfin, euh, même juste. Triste
1: parce qu'il n'y a pas une ligne de métro, tu vois. <rire>
0: <rire> non, la vie, ouais. la vie sur Terre pour bien des êtres humains, euh, c'est vraiment euh, une épreuve très, très dure où on est obligé de vendre sa fille, d'envoyer de ouais. son fils à la mine euh, ouais. pour satisfaire euh, nos besoins à nous. Enfin, <rire> soi-disant besoins, je mets des énormes ouais. guillemets euh, d'occidentaux. Donc, euh, oui, enfin... Il faut, effectivement, euh, déjà en parler et puis, le plus possible, lutter contre ça, euh, euh, être mobilisé, être vigilant, prendre conscience de, 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 de la chance qu'on a. Et la chance ouais. qu'on a, euh, bah, elle, 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 elle correspond aussi à une grande responsabilité. C'est-à-dire, on ne peut pas vivre comme ça, avec des œillères sur ce qui se ouais. passe ailleurs. Non, on a besoin effectivement d'ouvrir les yeux et, et d'agir.
1: Ouais, rester ouvert sur le monde. Je sais que j'ai eu la chance de faire un service civique à l'UNICEF, tu vois, où on intervenait dans les écoles, les collèges, et les lycées, où on parlait, justement, de cette euh, différenciation qui peut y avoir dans d'autres pays du monde. Mmh. Et, et quand tu racontes à un enfant de 6 ans, euh, par exemple, ce que c'est l'excision, ouais. tu vois qu'un que, qu enfant qui a le même âge que lui n'est pas assis dans une salle de classe et, et que lui, en fait, fait une heure de trajet à pied mmh. pour aller à l'école. Mmh. Le gars, de 6 ans en France, il te dit « Mais comment ça Il n'a pas de voiture Il n'a pas de bus ?» il a pas. Ouais. Donc c'est important même déjà de, de commencer cette pédagogie d'éducation euh, le plus tôt possible de, que les enfants, en tout cas... Français, là, on va dire, qui sont sur le territoire français, se rendent compte de cette chance qu'ils ont par l'éducation. Bien sûr. Et c'est là que je vais rentrer avec Colori, <rire> justement. Oui. Vu qu'on parle d'éducation, tu as cofondé Colori. Oui. Raconte-moi un peu l'histoire de ce début de Colori et, et pour nos éditeurs, c'est quoi Colori, en fait
0: alors Coloris, c'est une approche qui permet d'initier le jeune enfant euh, au numérique, ouais. sans aucun écran. C'est avec...
1: ça la chose importante, sans aucun écran. Voilà,
0: sans aucun <rire> écran, complètement déconnecté. Euh, le constat de départ, c'est de dire que, évidemment, notre société est... Euh éminemment technologique. Euh, on a euh, de la tech absolument partout aujourd'hui. Et mm. nos enfants aussi, très jeunes, sont consommateurs de technologie. Les études récentes montrent que euh, 70% des familles exposent des enfants avant deux ans à ouais. des écrans. Alors, on n'est pas dans une diabolisation de l'écran du mm. tout. Il y a des choses très intéressantes qui peuvent se passer sur un écran. Euh, apprendre l'anglais, <rire> euh, euh, apprendre à écrire. Mm. Euh, euh, Il voilà. enfin, y, y a vraiment... Euh, Plein d'applications pédagogiques qui sont très bien faites. En revanche, il peut y avoir aussi euh, des mésusages, des, des, des situations d'utilisation qui sont risquées, qui ne sont pas bénéfiques à l'enfant, voire qui entravent son bon développement. Mmh. Et donc Colorine, nous, notre idée, c'est de proposer à l'enfant une heure par semaine ou du moins une durée déterminée mmh. dans son parcours d'éducation durant laquelle il va pouvoir découvrir, comprendre comment tout ça fonctionne lever le capot des nouvelles technologies mmh. pour être beaucoup plus acteur beaucoup plus actif vis-à-vis -vis de ces outils et moins en consommation passive, bête et méchante euh, et voilà, donc du coup on a développé, là aujourd'hui on a une soixantaine d'activités qui sont proposées euh, mmh. dans les écoles et les centres de loisirs. Et,
1: et ça, donc vous intervenez dans les écoles, centres de loisirs, pas à la maison encore Non, ouais. on n'est
0: euh, pas du tout à la maison parce que euh, dans l'ADN de Colori il y a aussi cet, égale, cet euh, enjeu d'égalité des chances mmh. et euh, cette autre constat que le numérique est une source d'inégalité. Ouais. Euh, voilà, on observe des utilisations très contrastées selon les milieux sociaux et nous on a eu envie d'avoir une réponse, un modèle économique qui nous permette d'aller travailler avec tous les enfants. Ouais. Donc, euh, Nos clients, nos partenaires, ce sont les villes okay. qui financent ouais. les activités pour les enfants.
1: D'accord, très bien. Donc c'est comme ça que vous avez, enfin c'est dans cette optique que vous avez lancé Colori, en tout cas. Oui. Enfin co co comment ça s'est passé au départ Vous êtes une entreprise, une asso enfin est...
0: Alors on est une entreprise ESUS, entreprise ouais. solidaire d'utilité sociale. Je ne sais pas si euh, tu connais cet agrément, mais c'est ouais. un agrément qui est délivré euh, par l'État, qui certifie la recherche d'impact social de l'entreprise et qui ouais. contraint l'entreprise à des règles de gestion ultra strict. Ouais, okay. Donc, on n'est pas une ASSO, mais euh, <rire> clairement, on est une entreprise de l'ESS. Ouais. Et euh, colori comment, euh, comment ça a débuté bah, Clairement, euh, l'idée a popé un moment dans mon esprit. Je ne sais <rire> plus exactement comment, en me disant... Mais... Évidemment, alors j'étais très intéressée par les travaux de Maria Montessori et je me suis dit finalement, sans doute que si euh, aujourd'hui elle était vivante, elle se dirait il faut étendre mon approche à la tech. Ouais. Il faut que effectivement euh, la tech soit euh, intégrée euh, dans les matières qui sont proposées. Et euh, bah, c'est comme ça que j'ai commencé à me dire bon bah très bien. Euh, Comment proposer euh, la technologie à la façon euh, Montessori Quelque ouais. part, c'était un peu euh, le credo de départ, même si aujourd'hui, voilà, on a une approche qui euh, va bien plus loin que Montessori. Enfin, on a été inspiré de ouais. plein d'autres pédagogies. Et euh, bah, j'ai lancé des ateliers expérimentaux euh, au sein de, des écoles simplon donc qui sont des écoles pour euh, les adultes, okay. qui souhaitent euh, se reconvertir euh, dans les métiers du développement. Et j'ai eu la chance de tomber sur Frédéric Bardot, à qui euh, j'ai pitché Colorique. <rire> euh, ouais. C'était quatre slides, hein, c'était ouais. rien de plus et il m'a dit c'est génial tiens voici les clés de chez moi enfin de chez ouais. saint tu euh, utilises les locaux comme tu veux pour tester et du coup on a commencé à tester comme ça le week-end euh, en enlevant toutes les chaises pour adultes en, euh, en mettant des tables et des chaises pour enfants <rire> des tapis en essayant de rendre le lieu cosy pour ouais. des petits enfants euh, voilà donc tous les, les week-ends pendant je pense euh, on a dû faire ça pendant 12, 12 à 14 week-ends on accueillait mmh. les parents et les enfants euh, sur des ateliers tests
1: Et ça, c'était en quelle année
0: Ça, ça c'était en fin 2017, début 2018. Très bien. Mm
1: -hmm. Donc là, c'est là que tout a, tout a commencé, justement. Ouais. Les, les financements, comment vous avez réussi à trouver tous ces financements pour vous accompagner, pour lancer le projet, véritablement Parce que tu parlais déjà en Bardot, mais vous avez sûrement...
0: Oui, alors Frédéric Bardot, c'était euh, euh, plus un, une espèce d'énergie de, de, de confiance ouais. comme ça <rire> qu'il m'a donné. En plus, bah, lui, il avait euh, ce track record d'avoir monté Saint-Pont, qui est euh, une organisation euh, aujourd'hui euh, reconnue, euh, voilà, qui euh, a un impact énorme avec des milliers d'apprenants euh, qui passent par ses murs. Donc, euh, d'avoir euh, ce chef d'entreprise qui me regarde et qui me dit Ton idée, elle est bonne, vas-y.
1: Un mentoring sympa. Ouais. Voilà, ouais.
0: un mentoring euh, hyper sympa. Je le remercie encore une fois. Je l'ai remercié plein de fois, mais, euh, <rire> merci Frédéric. Et euh, bah, ensuite, Ensuite, ça a été de manière, je dirais, un peu incrémentale euh, avec Perrine qui est arrivée très vite sur le projet, mon mmh. associé. Euh, on s'est dit qu'on allait commencer par faire un crowdfunding, que ouais. c'était une bonne idée aussi euh, bah, de se confronter un peu euh, au public, de voir comment l'idée était reçue. Euh, et puis, le crowdfunding, au-delà de l'aspect euh, financement, c'est en fait euh, une occasion de communiquer. Euh, donc, on a fait un crowdfunding qui a été euh, une réussite. Donc, ça, ça a été euh, la première étape de financement.
1: Ouais, c'est exactement ce qu'on disait, avec Xavier. Je te, je te coupe deux secondes, oui, mais non, justement, Xavier qui est fromager avec a ouvert sa fromagerie from ma ville il nous disait le crowdfunding c'est vraiment ce qui permet de te faire connaître aussi ouais. plus que gagner de l'argent évidemment oui. in fine il faut l'argent mais faire de la communication via un crowdfunding c'est hyper pertinent
0: oui c'est hyper pertinent mmh. c'est très difficile le, franchement euh d'un point de vue euh, difficulté, euh, alors c'est pas une levée de fonds, mais euh, c'est très difficile mmh. quand même parce que faut mobiliser des individus, euh, pas des investisseurs ou des mmh. business angels, des voilà ton cousin, euh, ouais, <rire> t <'as>, t <rire> pas... Oui, tu sais, euh, je ouais. fais un crowdfunding, un quoi Un ouais. crowdfunding. <rire> euh, ouais. Voilà, enfin, faut vraiment taper à toutes les portes pour réussir à, à, mmh. bah, à ce que le crowdfunding soit réussi, quoi. Donc ouais. euh, atteindre l'objectif, donc c'est difficile. Et donc, voyez ouais, cette première étape qui a été euh, une réussite, et ensuite on on s'est euh, adressé à des business angels et ouais. là euh, on a eu vraiment euh, la joie, euh, le bonheur de, de, de pouvoir travailler avec des gens euh, exceptionnels ouais. au-delà des fonds qui nous ont apportés, ils nous ont apporté, bah, nous ont apporté euh, leur expertise, leur euh, expérience d'entrepreneur. Donc on a eu le cofondateur de Blablacar, Francis Napez, on ouais. a eu euh, Quentin Sagnier, euh, le cofondateur de, de Vialet. Okay. Euh, Céline Orjubin, euh, la cofondatrice de Malitole Paris. Enfin voilà donc des, des personnalités qui ont vraiment été euh, très aidantes dans mmh. le développement de l'entreprise et ensuite euh, bah, une phase euh, euh, voilà de levée de fonds plus classique mmh. euh, cette fois-ci avec la Maif et la Banque des Territoires de euh, corporate euh, euh, venture qui euh, correspondait vraiment à ce que nous on avait comme vision aussi de notre développement donc euh, voilà des, des, des investisseurs qui avaient vraiment cette envie euh, d'impact social, d'aller chercher une entreprise qui certes avait ouais. démontré un modèle économique, mais qui avait aussi démontré un, un modèle social.
1: C'est ça, l'envie de faire avancer la société. Mmh. Les gens qui ne sont pas parents, ils comprenaient un petit peu vos motivations
0: euh, Oui, oui, oui. j'ai ouais. plein de personnes euh, pas parents <rire> du tout, mais euh, soit euh, bah, oncles, tantes, ouais. euh, ou simplement euh,
1: euh,
0: conscients de l'importance de l'éducation. Mmh. Enfin, ouais, j'ai plein de personnes... Euh, qui n'ont pas besoin d'être parents, effectivement, pour être très mobilisés autour de ce qu'on fait. Ouais.
1: Tu, tu penses qu'il y a un problème actuellement dans tout ce qui est éducation nationale et éducation française Je sais que tu, tu travailles avec eux, donc c'est difficile de, de leur taper dessus. Mais est-ce que, selon toi, il y, a, il y a un véritable problème ou est-ce qu'on en demande trop à l'éducation nationale
0: alors, quand on dit éducation nationale, euh, il faut avoir conscience qu'on mmh. parle de plein de réalités différentes, en fait. Parce que, euh, et notamment quand on parle de jeunes enfants, donc euh, maternelle, primaires, il y a dans les classes ce qu'on appelle la liberté pédagogique, qui mmh. permet à l'enseignant de choisir la façon dont il va enseigner les supports, euh, le, le déroulé pédagogique qu'il va présenter aux enfants. Et voilà, tout ça, c'est sa liberté. Donc, d'une classe à l'autre, déjà, on ne va pas du tout avoir la même chose. Euh, maintenant euh, ce constat mis à part, je vais pas euh, taper sur l'éducation nationale et, et parce ouais. qu'ils en ont pleinement conscience et ils mmh. agissent au quotidien pour essayer d'endiguer ce, ce phénomène, on sait l'école française reproduit les inégalités et c'est mmh. ça le plus gros problème de notre école aujourd'hui c'est qu'effectivement euh, cet ascenseur social euh, qu'on a longtemps euh, vanté, euh, bah, aujourd'hui est, est complètement en panne, il, mmh. il est coincé euh, <rire> au sol on, 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 on... et euh, on a beau faire un Intervenir à plein d'équipes techniques. Pour ouais. l'instant, il est coincé et c'est terrible. On, voilà, on en rigole parce que effectivement, la métaphore est rigolote. Ouais. Mais en réalité, ce que ça signifie, c'est que la vie euh, scolaire d'un enfant euh, dans une situation sociale donnée va être radicalement différente de la vie d'un autre enfant du même âge dans une autre situation sociale, dans un ouais. autre contexte scolaire. Et ça, c'est pas possible parce que du coup, on leur donne pas les mêmes chances de réussite.
1: Et, et pourtant, on parle de chance. Je allé vérifier les moyens. Euh, tout ouais. ce qui est budget de l'éducation nationale. Là, je vais être positif. tu vois, oui, oui. Que, euh, La France, on n'est pas les pires tu vois en matière d'éducation. En tout cas, parce qu'on y met le budget. Il n'y a que l'Allemagne, en Europe en tout cas, qui fait mieux que nous sur le budget. Ouais. Donc tu vois, même là, on met les moyens. C'est juste après, derrière, est-ce qu'on a assez de personnes qui veulent devenir enseignants Est-ce qu'on a assez de personnes motivées euh, Est-ce qu'on trouve les sujets d'intérêt pour les enfants Est-ce que les méthodes sont encore à travailler Certaines qui apparaissent de plus en plus tu as la méthode Coloris, les méthodes Montessori, d'autres méthodes un peu euh, issues de systèmes un peu plus scandinaves tu sur sais, oui. les pays nordiques. Oui, oui. Ça, Donc on y met les moyens, mais peut-être mal pour l'instant. Tu vois, c'est aussi euh, ce que je me dis. Euh,
0: la difficulté, ce n'est pas tellement les moyens, c'est sur quoi on va mettre ces moyens. Euh, voilà, on le voit hein, que certaines réformes peuvent avoir des conséquences directes ouais. sur le choix d'options, sur le fait que les filles sont plus ou moins euh, dans des matières scientifiques, etc. Donc. Les choix politiques ont évidemment un impact énorme sur le terrain, mais en même temps, force est de constater que l'éducation nationale, c'est un énorme ministère, très compliqué à, à faire bouger euh, voilà et faire ruisseler euh, des, des réformes et une vision de l'éducation, c'est euh, très, très difficile et pour finir sur ce point, euh, là où il faudrait vraiment mettre les moyens, et je crois qu'il y a un vrai euh, consensus scientifique euh, là-dessus, ouais. c'est déjà sur les premières années. On le sait que effectivement, euh, l'investissement est dès la crèche. Hein. Enfin, ouais. on parle de l'école, mais en fait, c'est dès la crèche. Euh, ces investissements-là sont hyper rentables avec <rire> des énormes guillemets sur ça. la vie des enfants plus tard. On sait que euh, un enfant, enfin, l'échec scolaire euh, se joue très très tôt. Mmh. Vraiment. Euh,
1: on observe des différences. Dès la lecture, tu vois, même avant la lecture. Avant la lecture. Forcément. Voilà, on ouais.
0: observe effectivement des différences de trajectoire très tôt chez les enfants. Et les compétences clés aussi qu'on peine à donner aujourd'hui à tous les enfants français et qui sont pourtant cruciales et dans le développement euh, scolaire, cognitif, donc dans la réussite à l'école et surtout dans la réussite dans mm. la vie, c'est les compétences psychosociales. Donc, c'est euh, bah, avoir confiance en soi, euh, savoir persévérer, mm. savoir collaborer, savoir développer son empathie, être en empathie avec, avec mon interlocuteur, tout ça, ce sont des compétences qui sont... Fondamentales, bien plus fondamentales que de savoir écrire, euh, compter, et qui vont être euh, voilà, le, le, le socle sur lequel on va pouvoir ensuite bâtir effectivement des
1: compétences plus académiques. Quoi. Oui, sur lequel tu n'as pas besoin de mettre des notes sur 20, il faut voilà, justement le travailler, mais sans le noter. Euh,
0: non, non, aussi. clairement, euh, voilà, et, et on, on a aujourd'hui des outils très intéressants pour ouais. développer tout ça. Quoi, donc, euh...
1: mais, mais on le voit, c'était Julie Boucon mmh. de, de Oli Holly qui m'en parlait, euh, des petits élèves américains qui faisait des exposés devant la classe dès 6 ans. Certains devaient raconter leur week-end en faisant un exposé au tableau. Et déjà, tu sentais qu'à l'oral, enfin, tu vois les Américains à l'oral, oui. c'est des personnages, c'est des acteurs, tu vois, ce qu'on disait. Oui. Donc c'est tout ce travail aussi qui peut se jouer dès l'enfance, notamment, plus que... Bon, Fais-moi une expression écrite, fais un peu aussi d'expression orale. Mm. Tu sais, des qualités sur un CV qu'on mettait maintenant, expression orale. Oui. Tu sais, c'est une qualité qu'on mettait sur un CV.
0: Clairement, euh, ça est beaucoup plus utile euh, dans la vie d'avoir cette confiance en soi. En fait, une fois qu'on a confiance en soi, d'ailleurs, euh, voilà, pour revenir à, sur Maria Montessori, c'était euh, vraiment son objectif premier, c'était que l'enfant mmh. ait confiance en lui, développer ouais. la confiance en soi. Parce qu'une fois qu'on sait qu'on est capable, tout est possible.
1: C'est vrai, ouais. <rire> si tu y crois, voilà. tu peux tout faire. Ouais. Marie Montessori qui était une infirmière italienne. je Médecin, voilà. Je voulais voilà, rappeler ces petits faits historiques, que les gens oui. sachent aussi qui est cette personne qui a lancé cette méthode derrière. Et dernier petit laïus sur l'éducation euh, scandinave. En fait, tout a commencé dans les années 60. Et en fait, c'est le monde politique qui a voulu un peu réformer. Tout le pays en profondeur et qui a dit OK, l'éducation sera le programme prioritaire. Donc, c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'éducation scandinave. C'est un travail qu'ils ont fait il y a déjà 70 ans. Ouais. Donc, peut-être qu'on parlera de l'éducation française dans 30 ans. Tu vois, donc rien n'est rien fini encore, rien n'est tacté. Bien sûr. Et, et, et j'ai lu aussi que c'était sur le World Economic Forum Global la Finlande, c'est le pays où on est le plus heureux au monde. Est-ce que ce serait pas lié cette santé mentale avec l'éducation qu'on reçoit au primaire.
0: Non, mais c'est euh, une évidence, enfin, hein, au primaire et, et plus globalement, mmh. euh, que la société... Enfin, avoir une société qui considère l'enfant. Ça ne veut pas dire qu'il fait de l'enfant un enfant roi, qui n'a pas de limites, à qui on ouais. donne tout. C est, c est, <rire> là, c'est terrible de faire ça à un enfant. Un enfant a besoin de limites, a besoin de comprendre quels sont les interdits, dans quel cadre il peut évoluer. Mais une société qui prend conscience de la vulnérabilité de l'enfance mmh. et de la responsabilité qu'elle a à développer le plein potentiel de sa jeunesse, c'est forcément une société plus heureuse. Les adultes malheureux, mmh. les adultes violents, les adultes addicts, voilà, ouais. alcooliques ou que sais-je, ce sont juste des enfants qui ont été malheureux.
1: Oui, tu raison. Mais ce serait marrant, tu vois, que tous ces gourous LinkedIn, entre guillemets, au lieu de développer <rire> votre plein potentiel adulte, aillent se concentrer sur l'enfance. Et est oui, tu... LinkedIn et venez Mais <rire> dans à, les écoles à Qui dis-tu <rire> <rire> en rapport avec ça, j'ai un petit cadeau pour toi. Oui. Euh, j'adore offrir des cadeaux à mes invités, les gens le savent. Trop bien, j'adore les cadeaux, <rire> j'adore en recevoir. <rire> Je sais que tu es une grande fan de, de lecture. Oui. Oui, tu auras le marque-page aussi avec. <rire> ok. Donc c'est Siddhartha de Hermanès. Et, et, wow. et en fait, pour ne pas spoiler, mais juste pour donner un petit peu envie aux gens de le découvrir, Mode Caillou m'en avait parlé, Mode Caillou de Green m'en avait parlé, et en fait, ça parle d'éducation, euh, refaire un petit peu son éducation et refaire son chemin de vie, tu vois, en trouvant un chemin de vie qui nous correspond un peu plus.
0: Waouh, wow, déjà, je suis hyper touchée, merci infiniment, je trouve ça euh, très émouvant pour, euh, de recevoir <rire> des cadeaux. Euh. Et c'est rigolo parce que, alors en ce moment, je suis effectivement. Donc, l'écriture, c'est un <rire> euh, une autre partie de ma vie qui, qui est très active et voilà, qui, qui m'anime beaucoup. Et je suis en train de réfléchir à, à mon prochain roman. Et je suis en train de lire plein de livres autour de l'école, de l'éducation, euh, euh, voilà, sous la forme plutôt euh, romanesque, pour. Euh, voilà, Proposer, voici euh, une une, une ouais. version. <rire> mais voilà,
1: il y a toute aussi question de spiritualité, tu vois derrière, et c'est ce que Maud Cayeu aime beaucoup. En tout cas, c'est la spiritualité un peu inspirée des modèles, sans parler religion, mais un peu bouddhiste, tu vois, ouais, qui, ouais. qui permettent aux personnes de, de, de grandir le mieux possible. Assez court en plus à lire, donc je pense que dans le week-end ça pourra.
0: Eh <rire> ben merci ça, infiniment. Ça je suis vraiment très touché.
1: Avec avec grand plaisir. tu as commencé à parler de, de lecture, d'écriture. L'expression écrite, moi, c'était ma matière préférée à l'école. Je ne sais pas toi, mais.
0: Euh, bah, oui, clairement. <rire> très, très forcément. clairement. Et, ouais.
1: et, et tu vois, j'adorais prendre ce temps d'écrire, de, de raconter des histoires, d'inventer des histoires, mm. de faire la suite d'histoires que j'avais lues auparavant. Tu vois, une fin que je n'aimais pas, je me dis, OK, je vais la changer. <rire> <rire> et, et je sais que l'expression écrite peut amener aussi à l'expression orale, parce qu'un bon discours, c'est un discours qui a été bien écrit, forcément. Oui. Toi, tu as remporté le prix Bol de futur. Oui. Par euh, Veuve Clico, c'était en 2021, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et, euh, et lors de ton discours, parce que j'ai vu la vidéo, <rire> tu as dit « Je suis contente d'avoir gagné. Comme ça, je n'ai pas préparé un speech pour rien. <rire> » et, et je t'avoue que ça m'a fait rire. Ça fait rire la salle aussi, d'ailleurs. Oui. Que, comment on écrit un bon discours
0: Alors, très clairement, euh, je, je me, enfin, euh, on m'a aidé à, ouais. à, à l'écrire. Et, et bien souvent, on a une vision de l'écriture comme d'une discipline très solitaire, ce qui est vrai. Hein. Il y a des grands moments, et le discours, je l'ai écrit moi-même. Donc, euh, mm. voilà. Bon. J'ai fait du ping-pong avec <rire> euh, une amie euh, qui est excellente euh, oratrice, ouais. euh, mais il m'est sorti euh, des tripes euh, d'abord. Donc, oui, il y a une, une part d'expression de, de, et, et d'activité euh, solitaire. Mais moi, j'ai toujours vécu l'écriture comme... Euh, euh, aussi le support d'un échange avec les autres. C'est-à-dire mmh. que même mon roman, euh, j'avais une coach pour l'écrire ouais. Et euh, clairement, ouais, ça a été euh, hyper. Euh... Allez, fais trois lignes, fais trois lignes. Non, euh, pas, bah, pas, pas, tout, pas toutes les trois lignes, mais euh, au moins toutes les, euh, tous les trois chapitres, je dirais. Elle était là ouais. pour euh, m'interpeller sur tel aspect de tel personnage, mmh. me dire non, bah, ça dans l'histoire, c'est pas cohérent. Enfin, voilà, clairement, pour dynamiser le processus d'écriture.
1: Travailler à plusieurs, ça permet d'écrire mieux.
0: Ah mais moi, euh, oui. ouais. moi euh, j'ai des moments évidemment de production où je suis seule derrière mon ordinateur et ça sort un enfin peu ça... euh, en mode flow, mais j'ai aussi euh, ces moments d'échange ouais. avec l'autre qui sont hyper importants
1: pour moi. Très bien, on parlera juste après de, de, du livre, oui. tu as écrit deux livres je crois d'ailleurs. Euh, non,
0: alors j'ai écrit un cahier pour les enfants Ah, voilà, ah oui, si j'ai écrit <rire> oui, un conte, tu as raison <rire> ouais, si, si, J'ai écrit un conte pour les enfants qui est dans ce cahier, qui est dans un coffret aussi chez Erol euh, Mais pour les adultes, j'ai écrit un roman pour l'instant
1: On y reviendra, le titre « Ainsi naissent les mamans » Oui euh, On y reviendra, est-ce qu'on en parle maintenant Allez, on en parle maintenant tant qu'affaire, allons-y okay. allons <rire> euh, Donc tu avais écrit, c'est un, un livre qui est « Ainsi naissent les mamans » Oui tu nous as parlé tout à l'heure d'être parent, la difficulté être jugé constamment, mais aussi le bonheur qu'on qu peut en tirer. Oui. Ce qui, est, ce qui est beau aussi dans ton livre, c'est le message que, que, que tu mets derrière en tout ce qui concerne l'éducation. En fait, il n'y a pas que le parent papa ou parent maman. Mmh. Tu as aussi toutes les personnes qui vont graviter autour. Ça peut être une nounou, ça peut être des tontons, et ça peut être surtout, et c'est là que j'adresse un, un joli message, en fait, les beaux parents aussi. Oui. Tu as le beau-père, la belle-mère, c'est des gens qui vont forcément... Euh, construire une éducation avec l'enfant
0: Oui, bah, alors j'ouvre une parenthèse euh, pour parler euh, des, du, du travail euh, absolument génial d'Anaïs Richardin sur le sujet, bon. qui euh, écrit euh, une newsletter qui s'appelle Belle Doche, okay. euh, voilà, où elle, justement elle explore <rire> euh, euh, l'importance euh, de cette beau parentalité. Mmh. Et euh, évidemment, Évidemment que les enfants grandissent avec plein de figures d'attachement euh, et qu'il faut plusieurs figures d'attachement pour construire euh, une personnalité riche euh, chez l'enfant. Et, et en tant que parent, je trouve que la... Principale difficulté qui réside dans ce monde moderne où on mm. est euh, bien souvent deux adultes pour deux enfants. Et <rire> moi, bon. je dis toujours, l'équation deux adultes pour deux enfants ne fonctionne pas. C'est enfin, l'épuisement assuré. Quoi. Ouais. <rire> et, ouais. euh, et donc, euh, voilà, c'est très récent dans l'histoire de l'humanité qu'on s'est retrouvé comme ça dans des familles nucléaires avec euh, euh, deux adultes, deux enfants, personne autour. C est, c est, c est... Non, on a besoin. Enfin, voilà, c'est ce proverbe africain qui est très juste. On a a besoin de tout un village pour faire grandir un enfant, évidemment.
1: Mmh. Oui, c'est vrai, t'en en, parlais, faire grandir un village, faire grandir une ville, parce que tu as aussi cette notion de rôle modèle, tu deviens de plus en plus un rôle modèle aussi dans ta ville de Bondy je pense que tu vas inspirer des petites filles, et il y a surtout, voilà bon, là je suis désolé, je, je te mets un peu dans l'ombre, il y a un homme de Bondy <rire> qui est un rôle modèle en tout cas pour beaucoup d'enfants, oui. euh, qui est euh, Kylian Mbappé. Tout ce qui est star influenceurs, ils ont forcément aussi un grand rôle à jouer sur l'éducation.
0: Dans une certaine mesure, oui. Après, je crois qu'il faut être vigilant par rapport euh, à ces rôles modèles-là mmh. qui euh, peuvent paraître complètement inaccessibles. Ce sont des trajectoires de vie qui sont... Improbable, d'un mmh. point de vue statistique, il y aura un Kylian Mbappé de... dans le siècle, <rire> ouais, <c 'est rire> enfin, euh, voire euh, dans, bah, dans ouais. <rire> enfin, c'est ouais. et, 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 et du coup, c'est euh, important que l'enfant puisse aussi avoir des trajectoires de vie qui lui soient plus accessibles. Mmh. Et voilà, de pouvoir se dire, en fait, bah, mon voisin euh, ou euh, voilà, une personne de la... à laquelle je puisse m'identifier... A réussi à, à faire telle étude, à s'orienter vers telle et telle carrière. Parce qu'autrement, euh, bah ça, ça peut être décourageant quoi, de ouais. se dire Ah ouais, donc euh, faut faire le même parcours que Kylian. <rire> bon
1: <rire> ouais. ouais, non, tu as, as raison aussi, mais ce, ce notion de rôle modèle. Euh... T'as vraiment raison en fait, parce que c'est vrai qu'on parle souvent des très grandes stars, des très grandes personnalités. C'est vrai que sur le podcast, j'ai dit que je voulais absolument rencontrer Tony Parker. D'accord. Ça, ça sera un jour, je vous raconterai, les amis. Vous verrez que ça sera un jour. Mais, mais c'est vrai oui. que c'est aussi intéressant de rencontrer des personnes un peu plus du quotidien entre guillemets. Oui. Tu vois des des, 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 des profils comme toi et moi oui. euh, vraiment qui, qui vivaient la même vie qui prennent le métro qui ont les mêmes galères oui. mais qui réussissent et qui surtout sont épanouis en fait dans leur quotidien
0: oui voilà et cette notion de réussite elle est à décortiquer aussi mmh. parce que euh, qu'est-ce que c'est réussir enfin pour moi réussir c'est juste d'être un adulte bien dans Heureux. ses baskets ouais. euh, qui euh, voilà euh, a choisi un métier dans lequel il se sent épanoui euh, qui se lève le matin mmh. euh, et qui se disent euh, Chouette, une nouvelle journée ouais. quoi et bah oui donc c'est important qu'effectivement euh, réussite elle ne soit pas conditionnée forcément à une autorité incroyable à mmh. des richesses démesurées quoi et,
1: et ça c'est pas facile parce qu'on met beaucoup en avant justement ces grands modèles qui réussissent énormément mmh. mais on en parlait aussi avec xavier la semaine dernière revenir à des métiers plus manuels certains sont encore plus épanouis en devenant boulanger bien sûr tu vois, charcutier traiteur marchand de fruits et légumes et, et, et ça aussi c'est ça, ça permet d'être épanoui et de réussir tu vas se dire ok oui, je suis vendeur d'huile d'olive alors que j'étais PDG avant d'un grand groupe immobilier. Mm. Mais je suis plus heureux maintenant, donc j'ai réussi. C'est
0: important. Oui, je crois que vraiment chacun doit se questionner. Euh, C'est une introspection qui est hyper importante de savoir qu'est-ce qu'on met derrière le mot réussite au-delà de la projection que les autres ont de ouais. nous et qu'on voilà, qu a envie d'avoir, euh, de la place qu'on a envie d'avoir en société. Euh, qu'est-ce qui véritablement, profondément euh, nous rend heureux
1: le, le mot réussite, il, il, il est parfois assez compliqué à utiliser pour les femmes oui. dans la tech. La réussite des femmes dans la tech est parfois compliquée. Mm -hmm. euh, Ludivine Romarie m'en parlait, Julie Boucourt m'en parlait. Mais j'ai l'impression que de plus en plus, ça se facilite. J'ai l'impression que les femmes arrivent de plus en plus à trouver leur place dans la tech. Donc là, est ma question. C'est le mec qui fait des questions qui font euh, 2 minutes 30. <rire> Pas de problème, t'inquiète. Donc là, est ma question. <rire> euh, y a-t-il... Et là, je mets des guillemets. Y a-t-il enfin assez de femmes dans la tech
0: Non. <rire> non. <rire> question de deux minutes réponse de dix secondes non, euh, clairement euh, tant qu'il n'y aura pas 50% de femmes dans la tech il n'y en aura pas suffisamment et on en est très très loin ouais. euh, certes on observe euh, qu'il y a un mouvement, qu'il y a une prise de conscience que les pouvoirs publics se saisissent de la question, investissent dans des campagnes mmh. de com etc. Mais quand on regarde euh, l'investissement justement la mobilisation euh, versus les résultats je trouve que c'est pas très très efficace tout ça, euh, il reste encore beaucoup beaucoup à faire, il y a un grand chemin à faire et je crois que un des enjeux c'est effectivement, et là voilà je, je reviens à colori c'est dès le plus jeune âge de ouais. casser euh, les barrières psychologiques que très tôt les filles se mettent vis-à-vis -vis des mathématiques, des sciences etc. Ouais. Et nous ce qu'on observe c'est que effectivement les petites filles prennent beaucoup de plaisir, autant que les garçons, sont tout autant engagés que les garçons sur les activités qu'on leur propose. Ouais. Et je suis à peu près sûre que quand on regarde, et d'ailleurs les chiffres le montrent si on prenait ces petites filles et qu'on les plaçait 15 ans plus tard, mmh. bah elles se, spontanément elles se détourneraient de ces matières en disant, oh là là, ça c'est un truc de mec, ouais. même si c'est très inconscient. Et c'est comme ça qu'on se retrouve effectivement après en études supérieures avec très peu de femmes. Et pourtant c'est dommage parce que euh, ce sont des métiers qui sont extrêmement intéressants, mmh. intellectuellement vraiment euh, vivants, en stimulant, des métiers qui sont très rémunérateurs. Et donc, vrai. quand on parle d'égalité femmes-hommes, la question de l'argent <rire> est majeure, est centrale. L'indépendance participe très clairement à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et ce sont des métiers qui façonnent aujourd'hui notre société. Hum. Et donc, de ne pas avoir suffisamment de femmes aux manettes, ça pose une question sur la société qu'on est en train de façonner ensemble.
1: Ça, ça n'aidera pas assez, euh, mais c'est dans, dans, dans plein de domaines, tu vois, le, le côté qu'on évoquait aussi, j'aime bien revenir sur les épisodes d'avant avec mmh. Angelina Favario, euh, qui, qui, qui rêve de devenir pilote de Formule 1. C'est sûr que s'il n'y a pas aujourd'hui une pilote femme en Formule 1, il n'y a pas de petites filles qui voudront devenir pilote de Formule 1. Ouais. Et ainsi de suite, s'il n'y en a pas une autre qui arrive, et en fait, tu n'auras jamais de pilote de Formule 1 femme si aucune... Un jour, on arrive à y accéder. Aussi...
0: Et c'est un cercle vicieux et c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire ouais. que moins il y en a, moins on a envie d'y aller. Et même une fois qu'on y est, on ne s'y sent pas très bien parce ouais. qu'on s'y sent un peu seul. Mmh. Mais à contrario, plus il y en a, plus mmh. effectivement on a envie d'y aller et mieux on s'y sent ouais. parce qu'on se sent entouré de personnes qui nous ressemblent.
1: Toi, ce qui t'a sauvé et t'a permis d'être là aussi, c'est finalement ce premier rordi qui est arrivé dans, tu vois, dans la maison. C'est Paint. C'est là, euh, <rire> tu vois, ton jeu. C'est pour ça que t'en es là aussi alors
0: oui et non, oui parce que clairement mmh. euh, je pense qu'effectivement il y a eu des petites graines qui se sont plantées à ce moment-là euh, et qui sont devenues colorées aujourd'hui, mais étonnamment euh, je me suis très tôt détournée euh, des maths euh, et je n'ai pas fait de carrière euh, technique et je pense ouais. que je me serais éclatée j'aurais eu effectivement euh, euh, des enseignants, un cadre qui me pousse plus vers ça, aujourd'hui euh, mmh. ce sont des sujets euh, que je trouve hyper intéressants et euh, voilà, j ai, j ai... maintenant que j'ai levé cette croyance limite de oh là là les chiffres euh, je, ça me fait peur euh, je vais faire une syncope non ouais. en fait j'arrive à faire des, des tableaux excel compliqués euh, sans faire de syncope du tout <rire> <rire> et en y prenant même du
1: plaisir ouais. oh, <rire> pas, <non. rire> mais, mais c'est pas ta faute c'est aussi ton prénom parce que tu savais que amélia donc c'est un prénom d'origine germanique euh, qui est un dérivé de amalie et de amaelus qui veut dire travailleuse ah ben non je ne suis pas du Finalement, c'est aussi ton prénom qui t'a qui t'a poussé à, à faire tout ça derrière.
0: C'était ma destinée. Tu vois, non mais c'est déjà écrit
1: déjà, dès le prénom. Pas, tu, tu, tu crois un peu en, en cette science des prénoms, science des planètes, euh, cosmos, horoscope, etc.
0: Alors je me souviens d'une conversation euh, voilà avec quelqu'un de, de mon réseau. Euh, on, on parlait justement de spiritualité et je lui demandais s'il si, croyait en quelque chose et il m'a répondu qu'il croyait en rien et <rire> il m'a il m'a demandé et toi euh, en quoi euh, euh, tu crois ouais. Et je lui ai répondu je crois en tout. Je crois ouais, en ouais, tout. Ouais. Je pense que <rire> Tout est possible et au-delà du fait de, de se poser la question de est-ce que, est, est que ça existe, est-ce que, mmh. que ça n'existe pas, est-ce que, est que ça... Te fait du bien de croire en ça Est-ce que tu nuis à quelqu'un dans tes croyances ouais, pas Dans ce cas-là, il faut arrêter. Ouais. Ouais. <rire> Mais dès lors que euh, les croyances qui sont les tiennes, ta spiritualité, euh, bah, tu trouves ça euh, intéressant, rigolo, mm. euh, stimulant. Enfin euh, voilà, moi, moi je, je crois que tout est possible et je trouve ça hyper amusant d'imaginer euh, que les planètes puissent avoir une influence, que le prénom <rire> peut avoir une influence, ouais. qu'on puisse avoir euh, je ne sais pas combien de vies. Euh, voilà, je,
1: Mercure tout... rétrograde. Voilà,
0: Mercure <rire> rétrograde. Et, 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 c'est évidemment qu'on n'en sait rien, mais mm. euh, voilà, je trouve ça juste très mm. amusant. Et c'est comme ça que je vois la spiritualité comme quelque chose d'amusant, finalement.
1: Mais, mais j'aime aussi ce que tu dis, parce que croire en tout, c'est aussi potentiellement croire, croire en rien. Et croire en rien, c'est potentiellement croire en tout aussi. Et, et le « rien n'est impossible », c'est le synonyme de tout est possible. Au Mais final, oui. donc en fait, les deux mots sont euh, franchement liés alors qu'ils sont opposés sur un dictionnaire.
0: C'est aussi, je crois, une posture un peu euh, de vie, de mmh. se dire... Euh, de, une posture de curiosité, en fait. De ouais. se dire, OK, cette personne, elle croit ça. Pourquoi Ça vient d'où Est-ce que euh, euh, ça prend racine, euh, je ne sais pas, dans l'histoire, dans, dans ouais. euh, une civilisation particulière Et puis, voilà, on peut tirer le fil comme ça en, <rire> en ayant cette posture de curiosité. Bah, ça ouvre euh, plein de choses hyper intéressantes, en fait, tout simplement. Un,
1: un champ des possibles incroyable. Une question con avant de conclure. Oui. L'impact d'une personne dans l'histoire, est-ce qu'on la constate en fait euh, forcément après sa mort euh... Est-ce qu'on peut constater un, le vrai impact d'une personne de son vivant Bah ça,
0: heureusement, euh, ça arrive quand même. Après, oui, euh, des personnes qui malheureusement n'observent pas de leur vivant euh, les fruits de leurs travaux. Donc ça, c'est quand même. Euh... Tu vois
1: les artistes, les peintres, oui. euh, même Maria Montessori aussi, enfin. Au final, c'est quand même 100 ans après que vraiment elle a une renommée encore plus mondiale qu'elle ne l'avait à l'époque. Alors, Maria Montessori, quand même, euh, à son époque, c'était une vraie star. Hein. C'était euh, un perso
0: une personnalité pardon, euh, attendue. Euh, euh, voilà, pour prendre un exemple, euh, lorsqu'elle est partie euh, aux États-Unis, euh, elle a été reçue par euh, Alexander Bell, le créateur du téléphone. Mmh. Euh, elle a été reçue par euh, Margaret Wilson, la petite fille du président. Euh, et elle remplissait les salles de conférences. Hein. C donc, c'était quand même euh, déjà en son temps une personnalité euh, incroyable. Mais c'est vrai que l'impact de, de ces travaux euh, est, est sans commune mesure avec ouais. l'époque. Aujourd'hui, il y a des centaines de milliers d'enfants qui bénéficient de ce qu'elle a pu produire euh, il y a 100 ans. Donc oui, mmh.
1: c'est très clairement décuplé. 60 000 écoles à travers le monde, en tout voilà. cas, qui utilisent la pédagogie Montessori. Donc, euh... Donc forcément. <rire> la, la question que je demande souvent, c'est aussi quels conseils les invités aimeraient donner à euh, eux-mêmes petits Mais En fait, toi, la question que je demanderais, c'est plutôt la phrase que tu aurais aimé entendre avant de partir au Mexique.
0: Alors je j'ai réfléchi à cette question et euh, c'est une très bonne question parce que j'étais pas du tout préparée à ce, mmh. dé... à ce voyage qui je pense euh, en un sens a été un peu traumatique hein, parce que mmh. on est quand même confronté à des situations. Euh... Euh, bah, d'une gravité euh, extrême hein, euh, et, et d'une violence extrême avec des enfants euh, euh, drogués, euh, tout petits. Enfin, voilà, J'ai des souvenirs d'enfants de 8-10 ans euh, qui sont déjà dans des addictions euh, très pathologiques. Voilà. et euh, Je pense que euh, j'aurais aimé qu'on me dise « prépare-toi » Ouais. Donc, prépare-toi euh, euh, psychologiquement, euh, peut-être avec du coaching, peut-être avec, je ne sais pas, euh, de la méditation, du sport. Voilà. Mais d'avoir quand même en amont cette prise de conscience que j'allais être confrontée à des choses euh, assez dures. Je n'avais pas anticipé euh, une telle difficulté, clairement. Okay. Et euh, j'aurais voulu aussi que quelqu'un me dise « documente beaucoup plus » prends mmh. beaucoup plus de notes, prends beaucoup plus de photos, de vidéos. Euh, raconte encore plus. Voilà, ouais. Raconte encore plus. Finalement, euh, il me reste assez peu de matière mmh. euh, de, de cette mission humanitaire. Et pourtant, elle a été très structurante dans ma ouais. vie. Bon, c'est pas grave, c'est dans ma tête. Hein, <rire> mais aussi pour pouvoir partager avec le reste, avec euh, le reste du monde. On voit ce qui s'est passé pendant ces deux mois qui ont été vraiment importants euh, pour moi.
1: C'est pour ça aussi que tu es là aujourd'hui. Oui. <rire> pour, <rire> pour raconter un peu ces souvenirs aussi et tout ce qui t'a permis euh, d'en être là aujourd'hui. Toutes ces histoires, échecs, réussites et toutes ces petites marches que tu as gravies de plus en plus pour en être sur le, le, le toit en tout cas, en tout cas au premier étage du My Club déjà, <rire> c'est tu hein, vois, euh... déjà
0: très un jour bien. de grève, euh, je trouve que déjà ça c'est une réussite.
1: <rire> Mais voilà, ça, ça c'est bien. Qu'est-ce que tu aimerais euh, dire à nos auditeurs Est-ce qu'il y a une phrase aussi que tu aimerais leur dire À ces jeunes filles qui nous écoutent, potentiellement, il y a des étudiants qui nous écoutent, étudiantes, une dernière chose que tu aimerais en tout cas leur partager
0: euh, oui, je crois que ce qui limite dans la vie euh, et ce qui empêche d'avancer, c'est la peur. Mmh. Et je pense que quand on est dans des situations un peu bloquées où on sent qu'on n'arrive pas à évoluer, de faire un, un travail et une introspection sur ces peurs, mmh. de les comprendre, de savoir d'où elles viennent et de les dépasser, c'est mmh. clé pour vraiment avancer parce que finalement... À part dans des situations euh, très précises où, voilà, effectivement, euh, les conditions économiques ne sont pas réunies et donc on a peur de se retrouver euh, économiquement, euh, euh, voilà. Forcément, dans, faut dans, être réaliste. Dans, 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 dans le pétrin. Ou... Mais bien souvent, les, les, les peurs ne sont pas euh, fondées et mmh. euh, on peut y aller. Et au pire quoi Souvent, c'est ce que je dis. Et au pire quoi, souvent, <rire> ouais. au, pire
1: quoi au pire. Au pire quoi Tu as encore des peurs, forcément, aujourd'hui euh... Tu arrives à toutes les dépasser.
0: Franchement, euh, oui, ça peut m'arriver euh, de me dire, oh là là, qu'est-ce que les gens vont penser de ci ou de ça. J'ai lancé là une newsletter, par exemple, mmh. où je prends la parole tous les 15 jours sur des sujets divers et variés. Le, le premier sujet, c'est le féminisme. Je me suis un peu dit, j'ai eu un peu peur de <rire> bon, euh, tu t'embarques un peu dans un sujet euh, polémique, clivant. <rire> Est-ce que euh, ça ne va pas être reçu euh, voilà, de manière un peu. Euh, 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 difficile bon mais très vite je me dis et alors quoi mmh. <rire> enfin, l'enjeu euh, la, la seule vraie peur que j'ai c'est plutôt celle de l'avenir pour mes enfants ouais. où euh, je trouve qu'on a une société qui est très euh, en inertie par rapport à des sujets euh, majeurs comme celui de l'écologie enfin, on est euh, complètement euh, aveuglé euh, voilà, on, on est tous cette, cette grenouille euh, qui sent l'eau, qui chauffe mais qui n'a pas du tout l'impulsion de, de sauter de la casserole donc ça, c'est la seule vraie crainte que j'ai, finalement.
1: Tu, tu, tu parles pas mal de bouffe dans tes exemples. C'est quoi ton plat préféré euh,
0: <rire> Mon plat préféré, ce sont les bonnes, de bonnes frites. Vraiment des bonnes ouais. frites maison. C'est <rire> mon petit kiff.
1: Ça, c'est pareil, en retour à l'enfance, parce que les steaks frites, c'est quand même le repas préféré de tout le monde à l'école.
0: Ouais, mais pas le steak. Ouais. Moi, c'est vraiment les frites... <rire> ouais.
1: <rire> juste les frites ouais, bah ouais, ouais. j'adore les frites avec un peu de ketchup ou de sauce ouais hein. ouais éventuellement mais <rire>
0: nature ça me va aussi
1: Alors, en tout cas merci franchement ça me fait plaisir de, de tout ce que tu nous as partagé ici des histoires que tu as racontées des, des vrais moments aussi que tu nous partages de ton enfance, ton histoire des moments de doute que, que, que tu nous as à l'instant je pense que la, la petite Amélia serait fière de celle qu'elle voit actuellement Merci. Et, et, et je pense qu'elle te regardera avec des grands yeux en disant « Ah ouais, donc c'est possible tu vois !» <rire> Et ça, c'est cool. cool de pouvoir regarder des, des, des personnes et se dire « Ah ouais, c'est possible !» Et c'est ça qu'on a envie de faire en tout cas avec Double Dose, c'est que les gens regardent, écoutent et se dire « Ah ouais, putain, c'est possible
0: !» ben, Merci infiniment, j'espère effectivement euh, pouvoir inspirer... Euh... Autant que faire se peut, le plus d'auditeurs possibles, d'auditrices possibles. Oui, effectivement, tout est possible. <rire>
1: un dernier conseil à lecture avant de finir
0: J'ai beaucoup aimé récemment le roman de Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux.
1: Très bien, qui parle d'avenir pour les enfants peut-être Qui
0: parle de... Euh, C'est un roman social qui montre à quel point euh, nos choix de vie sont parfois pétris euh, d'un héritage familial, d'une généalogie de laquelle il peut être difficile euh, de s'affranchir, mmh. mais souvent euh, de laquelle il est nécessaire de s'affranchir.
1: <rire> Alors écoutez, chers auditeurs, faites les choix, bons, mauvais, peu importe, mais faites-les, avancez, et comme Amélie le dit, c'est possible. <rire> à bientôt, bonne journée.
0: Bonne journée, merci. Oh yeah